0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miguel. Um grupo tarde, de cientistas, aí. professor da Universidade de Copenhague, produziu um trabalho de campo no qual analisou livros escritos em inglês publicados entre 1900... E 2008, foram 11 bilhões de palavras examinadas em mais de 3 milhões de livros que mostraram que a linguagem usada em romances durante mais de 100 anos é sexista. Nos livros, as mulheres são lindas e encantadoras. Os homens corajosos, racionais, mostrando o tratamento diferenciado entre os sexos. Quando isso é perpetuado através dos livros, no que pode impactar na sociedade? Esse tipo de linguagem ainda é comum em livros, Miguel? É comum, sim, Raul, Alexandre, todo mundo. Não só em livros, mas no próprio dia a dia, né? A língua, de certa forma, ela se apropria ou é apropriada a uma mistura de toda essa esse machismo e esse sexismo que está dentro do, da nossa sociedade, né? Se a gente pensar na língua portuguesa, por exemplo...
0: Normalmente,
1: a, a norma culta define que é possível que eu trate no masculino se houver várias mulheres a quem eu me dirijo e apenas um homem é o masculino que vira a, 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 o, o certo, assim, vamos para dizer, né? É. Então, quando eu me refiro a vocês, assim, tá, um homem e uma mulher aí na rádio, se eu me referir no masculino, é, bom dia a todos, eu estaria dentro da norma culta. E veja como isso... Os... Né, subliminarmente, está aí uma prevalência do gênero masculino sobre o feminino. Agora, Miguel... Hum. Eita,
0: quanto bom. E a Anny, Não, fique tranquilo, isso, Miguel. Miguel. Aqui a Barreto falando com você. <risos> Ô, Miguel, quando você fala, por exemplo, a gente vem percebendo essa linguagem que já é de muito tempo, ou seja, a gente fala aí de mais de 100 anos e muita coisa não teria mudado. Mas a gente está falando de publicações até 2008, estamos em 2019. Você já percebe que outros romances, que outras publicações já estão mais preocupados com essa linguagem, já estão mais preocupados em descrever a mulher mais como ela é hoje em dia, que não está mais só na beleza, só no encanto, mas também na coragem, na inteligência, na racionalidade. E a mulher eu praticamente faz... Acho... A gente faz tudo com um homem, muita, muitas vezes fazemos até mais do que uhum. os homens, né? Então, assim, você já percebe essa mudança também na linguagem dos livros mais atuais?
1: Sim. Sim e não. Vamos lá, né? Não por quê? Porque, normalmente, essas mudanças na língua são muito lentas, né? A língua, a gente diz assim, a língua é viva, porque ela se atualiza, né? Se a gente pega um Sim. romance aí do século XIX e compara com o romance atual, a gente vê que a própria linguagem, a estrutura gramatical e tal sintática é diferente do que a gente tem hoje, isso mostra como a língua se modifica com o passar do tempo. Por outro lado, essas mudanças são lentas. Chamando atenção para o que você está trazendo, Anne, a gente observa que nos romances mais novos, sobretudo aqueles escritos por pessoas mais jovens, nessa geração que chama milênio, né, esse pessoal que está saindo Da adolescência Se a gente prestar atenção na linguagem Utilizada nos chat Em redes sociais Então a gente começa a enxergar Algumas tentativas De traduzir na linguagem Escrita um, Uma discriminação de gênero Menor né, uma, uma linguagem que seja Mais comum aos dois gêneros Um exemplo é quando a gente vê Em alguns lugares, assim, em vez de botar todos, como eu estava falando aqui, quando eu me refiro a duas mulheres e um homem, por exemplo, é colocar no lugar do, da, da, da vocal, no final da palavra, ou um arroba, que seria mais ou menos um A e um O ao mesmo tempo, ou alguns jovens colocam muito um X, né, que é um indicativo de algo sem o um gênero definido. Estou me referindo a todos, mas não estou adentrando nesta questão de gênero, de discriminar se é masculino ou feminino. Então, essas são tentativas de traduzir na escrita essas modificações que vêm acontecendo na sociedade. Que modificações? Modificações da gente começar a entender que existe uma igualdade de gênero entre homens e mulheres, né? essa ideologia, essa luta feminista por uma igualdade e eu acho que nunca é demais lembrar os ouvintes o feminismo não defende que as mulheres sejam superiores aos homens como o machismo faz o que o feminismo defende é que a gente haja uma igualdade de oportunidades de direitos de respeito, enfim não se trata de colocar as mulheres acima dos homens e, como alguns homens fantasiam, mas sim de tratar igualmente os dois gêneros e a linguagem escrita começa a tentar traduzir não só esse empoderamento feminino, empoderamento nesse sentido, né, de tornar igual, Sim. mas também, e aí algo até mais novo, a gente pode imaginar assim, que é a tentativa de uma linguagem que não fique restrita ao binarismo de gênero. O que é isso? Que não fique restrita ao masculino e ao feminino. Quando coloca o xizinho lá no lugar do o ou do a, o que está querendo indicar é que pouco importa ali que gênero há. É, um, é, um, é um tipo, uma forma de entender o um mundo diferente de entender o mundo não mais pelo viés de que ou é masculino uhum. ou é feminino, mas num viés muito mais plural, em que o gênero pode ser fluido e pode ser variado de formas infinitas.
0: Miguel, apesar dessas mudanças est estarem vindo mais lentamente, mas a gente pode dizer que é um avanço, né?
1: Sim, é um avanço no sentido não só da igualdade de gênero, mas na própria liberdade é, vamos dizer assim, social No sentido das pessoas ao determinarem A forma como querem se enxergar no mundo né? A gente caminha para um mundo Em que a gente tem maior liberdade De entender a nossa, desse, na nossa identidade Fluindo entre os gêneros E não mais escravizada a um único gênero Porque isso, de uma forma Trazia uma certa ancoragem Uma identidade, mas também trazia muito sofrimento Como a gente tem hoje A gente tem hoje é, acho que os homens têm sofrido muito com isso, com um ideal de masculinidade que eles não conseguem cumprir. E aí aqui no consultório a gente recebe os adolescentes, os adultos jovens sofrendo porque não são viris como se espera que deles seja. Então isso é um sinal de mudança que vai trazer benefícios para todos, para os homens que vão sofrer menos com isso. E para as mulheres que vão ser menos vítimas de homens opressores, que vão conseguir viver num mundo mais igualitário de forma mais sossegada e mais tranquila.
0: E vão ser realmente reconhecidas pelos que são mulheres lutadoras, guerreiras e muito competentes. Claro. Obrigada, é, viu, obrigado? No mundo
1: de hoje, meu Deus do céu, as mulheres são muito é muito mais difícil ser mulher do que homem no, no, no mundo, no Brasil especificamente. Se Verdade. você além de mulher for negra da noite aí é que é difícil mesmo. Mas difícil aí é problema para a gente falar depois.
0: <risos> é verdade, Miguel. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada, Andy. Abraço, professor. Abraço, Rádio.
0: Conversamos com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.
1: Rádio Jornal.